Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kära lyssnare. Ni känner säkerligen till sjuk mat vid det här laget. Det är ett ideellt initiativ som vi på Food Pharmacy lanserade i januari. Vi har nu stöpt om det till frisk mat. Vi vill så väldigt gärna sprida detta på Almedalsveckan med målet att så många politiker och beslutsfattare som möjligt ska uttrycka sitt stöd för frisk mat. Men vi behöver er hjälp för att ta oss dit. Vi vill crowdfunda vår satsning i Almedalen och det är inte lång tid kvar. Så när du har lyssnat klart på detta avsnitt tycker vi att du ska gå in på vår blogg och läsa mer om vår crowdfunding. Tillsammans kan vi påverka beslutsfattarna och se till att vi får frisk mat i den offentliga sektorn. Det här är Food Pharmacy-podden. Är du med oss nu? Stockholm Calling Tokyo. Hallå, hallå. Hallå. Oh, darling, I'm, darling, I'm in Kyoto. Ja, 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 ja. Stockholm Calling Kyoto. <laughs> yes, hello Stockholm. Hi Sweden. Hello. Uh, hur mår du? Bra, men ska jag vara helt ärlig så känner jag mig inte helt avslappnad med att sitta här och podda eftersom jag sitter på en sån här ryockan. Mm. Alltså ett gammalt klassiskt japanskt hotell med pappersväckar. Men det är ingen som förstår vad du säger ändå väl? Nej, det är jävligt sant. Men det känns, alltså det, trots de här pappersväggarna så är det på riktigt det tystaste hotell jag någonsin har bott på. Så att jag ska försöka eh, vara lite mer sansad än vad jag brukar vara. Mm. Men, men kan du berätta lite, sam- du, du är ju där och reser nu egentligen. Och du, har du varit i Tokyo också eller? Mm, jag var i Tokyo de tre, tre dagar och sen så åkte vi hit till Kyoto och så ska jag tillbaka till Tokyo imorgon och sova där två nätter till. Var du på den här restaurangen som Lina snackade om? Jag ska dit imorgon. Wow. För er som inte lyssnade på förra avsnittet så var det då så att Lina rekommenderade en här restaurang med en brusad kock i Tokyo. Mm. Ja. Så att, <laughs> med ja. en stjärna i Guide Michelin. <laughs> ja. ja, men jag skulle ha fler stjärnor om, det vore, om kocken vore nykter och <laughs> de hade lite dukar och sånt där. Du kommer, när, när taxin stannar utanför kommer du inte förstå att det är en restaurang. Vi stannade där och så här, men hallå, det här är en bak... Var är restaurangen? Får man gå ner? Ja, det är, liksom. ja, det är jätteroligt. Kommer du in i ett väldigt enkelt, väldigt enkelt liksom, träinrätt rum. Ja. Med en sån teppanjackibar. Oh, jag ser så mycket fram emot det här. En annan glad sak som har hänt sedan jag kom till Kyoto och kom hit igår är att jag insåg att Kyoto är ju 
typ matchans hemvist. Matcha är ett urgott te som består av ett mycket finmalet ärtgrönt pulver. Teet härstammar från Kina men spred sig via buddhistiska munkar till Japan under 1400-talet. I Japan serveras det på tehus och är en viktig del i shanoyo som är en japansk traditionell teceremoni. Men det kan också användas i bakning, glass, desserter och såser. Matcha innehåller massa polyfenoler, en antioxidant som sägs skydda mot högt blodtryck, hjärtsjukdom och cancer samt motverka kroppens åldrande och stimulera ämnesomsättningen. Matcha for president! Ja, och hur mycket god matcha har du druckit? Nej men det går inte att gå en meter utan att någon trycker in någon matcha, matcha i munnen på dig. Så vi har faktiskt druckit extremt mycket matcha och idag så kom det plötsligt ett sånt där riktigt skifall. Det började regna från ingenstans och då tänkte jag på er två och vårt senaste poddavsnitt när vi pratade om förväntningar. Mm. För det var jättedålig timing med att det skulle regna för vi var på väg till ja, kejsarens för detta hemvisten för kejsaren. Eh, nu blir det lite historielektion men Kyoto var eh, tidigare huvudstad i Japan mm. tills på mitten av eh, 1800-talet. Och då skulle vi i alla fall till det här Imperial Palace och titta och så började ösregna. Och då tänkte jag på er och förra poddavsnittet eh, för att då hade man ju kunnat välja att bryta ihop. Men istället så hörde jag liksom Linas ord sådär att man ska vara öppen med öppet sinne, med öppet sinne som liksom ekade i bakhuvudet. Så då tog jag första bästa dörr och öppnade den och där visade det sig vara ett helt fantastiskt japanskt traditionellt tehus. Ja men gud vad härligt. Mm. Ja med 40 000 matcha sorter. Så då så drack vi, jag har druckit så mycket matcha. Jag är typ berusad på matcha. Gud vad härligt. Men de där tehusen är ju väldigt trevliga tycker jag. De traditionella. Så vansinnigt trevliga. Det var, och jag tänkte verkligen på det just i hur matchan tillreds. För det är ju en hel ceremoni. Eh, när man blandar ut pulvret och vispar och tar med bambusked. Och sen så har man en bambuvisp och så ska det vispas. Man brygger ju inte alls matcha som vanligt te. Utan man, istället för att sila bort te så vispar man ju upp pulvret. Och dricker hela pulvret. Och så sen ska det upphettas till då, eh, en viss grad. 60-70 grader. Och var en viss styrka då, och konsistens och sådär. Och då tänkte jag på det, bara det, det, den tiden de lägger på att, på att göra tet gör ju att man, när man sen väl får tet så då dricker man ju det väldigt långsamt. Och njuter av varje, det blir, det blir en ceremoni att dricka tet också. Och bara det är ju väldigt... Eh, vad ska jag säga? Ett uppvaknande från hur man serveras te i Sverige på ofta skollhet mm. över 100 grader. Man bränner sig på tungan, blir brännskadad i två dagar framöver. Och sen så när det häller lite kallt vatten och sveper det och sen så springer man vidare. Liksom. Men här mm. sitter man ju verkligen ner och njuter av sitt te. Men där mm. säger du något väldigt intressant. För att jag tänkte vår nästa resa till Japan ska ju gå mm. till Okinawa. Som då är en ö eh, utanför japanska kusten. Mm. Och eh, det är ju en ö som, eh, som har varit väldigt känd för att den har eh, varit, eh, eller den är med i de blå zonerna. Det vill säga där det. bor väldigt många friska människor över hundra år där. 
Och det som är så intressant med det du säger nu är att man tror ju att inte bara att man äter väldigt nyttigt på Okinawa, man äter mycket fet fisk och grönsakerna har extremt högt antioxidantinnehåll för de odlas där då utan bekämpningsmedel och så vidare. Men man tror också att sättet som de äter och dricker på, precis som det du är inne på mig, att det spelar otroligt stor roll. Dels så har man liksom en, en tacksamhet över maten och man äter mm. väldigt långsamt vilket gör att man blir rätt fort mätt mm. och därför inte överäter. Och alla de här tillsammans... Då, faktorerna i maten alltså inte bara vad man äter utan hur man äter, när man äter och, och det påverkar hur mycket man äter leder till det här hälsosamma eh, levenet på Okinawa mm. Mm. det skulle vara en riktig paradis mindful eating verkar ju som att de ägnar sig åt också mm. på något sätt och det, det är precis som du, du pratade om nyss där, mindful drinking med, Exakt. med, med matcha där är de ju aktiva även sake. Där är de ju aktiva, jag läste en artikel för många år sedan i svenska när jag kommer ihåg, jag kommer faktiskt fortfarande ihåg den för det var en kvinna som var 110 år och jobbade som skolpolis och varje morgon gick hon upp och trampade på sina odlingar med fötterna själv och sen tog hon cykeln ner och så jobbade hon som skolpolis och sen cyklade hon upp för hela berget. Eh, och eh, när då intervjuan frågade 110 bast ja, och när intervjuan oh, frågade henne så här, men vet du att vi pensionerar oss i Sverige när vi är 65 då började hon mm. skratta och hennes naturliga oh. spontana kommentar var men då dör man ju och det, är också, ja, och det är också väldigt intressant det här med att eh, vad man har sett i de blå zonerna är ju att eh, gemenskap och arbete mm. är en naturlig del ända tills vi dör det är konstigt att ja. man liksom ska pensionera sig och sitta själv i någon lägenhet i ja. minus 10 grader. Och vad man har för förväntningar, återigen, på livet i det här fallet. Precis. Ja, alltså vad man, vi förväntar oss att man ska liksom inte orka med mig i viss ålder, men mm. ja, det är väl mm. väldigt individuellt säkert. Och då, vi måste ja, ju då äh... tipsa alla om att läsa vår kära Henrik Ennart på vår blogg. Han har ju skrivit om de blå zonerna. Så alla som ja. nu blir intresserade kan ju... Mm. Eh, faktiskt eh, vi rekommenderar att läsa den boken precis, Över, överlag så är ju japaner är ju det folk som blir äldst i världen mm. Mm. det är ju eh, det är ju coolt Härligt. jag läste att de gick förbi Sverige på 70-talet någon gång ah. i, eh, mm. i livslängd och det tyckte jag var intressant för då tänker man vad hände med svenskarna där vi har, kan... Jaha, det var ju väldigt intressant ja för att vi, det var ju då som Sverige blev ett välfärdssamhälle. Mm, och fick det väldigt, Sverige har varit ett väldigt fattigt land traditionellt sett. Men efter, efter andra världskriget så gick det ju väldigt bra mm. för oss jämfört med andra. Men vi kommer ju ja. gå om nu för det finns food pharmacy. Exakt, det är mm. därför vi har startat food pharmacy. För att öka medellivslängden i Sverige. Ja, precis. Ja. Väldigt ambitiöst mål, ja. men ändå. Ja, men Okinawa ser jag fram emot, Lina. Och jag ser fram emot att vi åker till Kyoto nästa gång också. För det är en helt grym stad. Mm. Ja, och jag är så Du skulle smälla av. Jag kom just från en lunchrestaurang som låg på tredje våningen i ett höghus. Som hade en innegård 
den låg liksom i ett U skulle man kunna säga runt en innegård och på den här stora innegården så odlade de all mat som de serverade på restaurangen. Wow. Oh, så de gick direkt ut till klassiskt trädgårdsland. De gick direkt ut till trädgårdslandet och plockade upp betorna och salladsbladen. Och, oh, exakt ett sånt ställe skulle jag vilja starta. Det är ju vår drömsebe om ja. vi har berättat det för dig. Att starta mm. en food farm, alltså farm, som är FARM. Mm. En food farm. Med F, alltså nu är det Göteborgarna som odlitsar här. Lite. Hur härligt. Äntligen. Du märker att han inte skattar dina. Nej, jag förstår att det är dålig. Dålig Göteborgsk humor. <laughs> Så jobbigt. Men får jag och Katte då starta Food Pharmacy Caféet in i stan? Ja. ja. Som måste koppla till er farm. Mm. Självklart. Ja, bra. Ja, vi har många idéer. Lite ja. för många idéer kan ja, jag känna det ibland. Det som är problemet. Man kan ju säga att det är lite skämtsamt som du gjorde Mia. Men vårt mål är ju faktiskt att bidra till att förbättra folkhälsan. Och gör vi det så ökar ju förhoppningsvis även medellivslängden. Så att du var inte helt fel ute ändå. Mia. Nej, 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 nej. Jag bara försökte, försökte, <laughs> jag vet inte vad jag försökte. Det är ju egentligen superallvarligt. Nej, men och då tänker jag på vårt nya samarbete som vi outade här i podden för två veckor sedan, tror jag. Exakt. Och vi har fått en hel del frågor på det, så vi kanske inte var så tydliga eftersom att vi inte skriver manus. Men då funkar det så här att Food Pharmacy har ju alltså fått en ny samarbetspartner och det är Clarion. Och det är vi ju så glada över. Dels liksom för att Clarion, precis som vi, vill öka då människors livskvalitet. Men också för att de vill ju ha hjälp av oss. De vill ju bli utmanade och få expertis och input på hur de kan fortsätta arbeta. Och förändra då rutiner för att föra mer hållbar matfilosofi. Och då har ju, jag tror att alla, de flesta som lyssnar känner säkert till IT-initiativet av Gunnel Stordalen och, och Clarion. Faktaruta! IT är ett icke-vinstdrivande långsiktigt initiativ som förenar mat, hälsa och hållbarhet genom vetenskap, politik och näringsliv. IT startades och ägs av Stordalen Foundation med Stockholm Resilience Center som den största akademiska partnern. IT grundades 2013 som en internationell plattform för växelverkan mellan intressegrupper. Den 12 juni så arrangeras något som heter it for all och det är en form av demokratisering av Gunnel Stordalens IT som är ett elitistiskt forum. Och då kommer Mia och jag hålla det mer demokratiserade forumet it for all och det är alltså en föreläsning den 12 juni som hålls på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Och den är alltså till för alla, så alla som lyssnar nu och är intresserade kan helt enkelt eh, anmäla sig. Och då får man gå på en föreläsning med oss, Mia och mig. Och sen efteråt så får man äta en god middag som är då framtagen av eh, stjärnkocken Marcus Samuelsson och Kitchen Table. Och det är alltså ju... god, god middag, det lät ju nästan, alltså den är superduper 
pepper-smarrig middag. Vi har ju läst menyn. Ja, det, det lät så gott så att båda började drägla. Det, ja. är, det är grymt mat. Marcus är ju... Ja, men, Typ en av de, eller han är ju en av de bästa kockarna eh, som vi har mm. i Sverige. Och han är ju väldigt, väldigt medveten om råvaror och även om eh, waste. Jag har tappat svenskan nu. Matsvinn. Översätter åt mig. Vad sa du att det heter? Matsvinn. Matsvinn, exakt. Han är ju väldigt engagerad i de här frågorna. Så det känns ju, vi har inte träffat honom än. Jag är ju lite starstruck. Jag är även starstruck på Gunnhild, ska jag kännas. Det är ju, de här, där är ju två av mina idoler. Ja, och det är mina med. Och därför är det extra kul att vi väldigt snart ska intervjua Marcus i podden faktiskt. Ja, så härligt. Så är det någon som har någon bra fråga som ni inte vill att vi missar att ställa till honom så skicka in den bara. Ja, jag måste bara fråga. På vilket sätt är it elitistiskt som du sa förut? Jag förstår inte alltså det. elitistiskt i form slutet. av att det är ett ah, slutet ja, sällskap. Du kan inte gå, du och jag kan inte ah. gå dit och säga vi vill gå på it eh, föreläsningar utan det är särskilt invalda som har möjlighet att förändra situationen. Men eh, alla har ju möjlighet att förändra och det är viktigt att jobba på olika nivåer. Och mm. därför då så jobbar vi som jag och Mia gör då, och även du Sebbe nu mm. eftersom att du är med oss. Mm. Att vi jobbar för att påverka vanliga människors mm. matval liksom i vardagen. Det som är extra kul med det här tycker jag är att faktiskt även vi i detta samarbetet tvingas, eller tvingas kan jag inte säga det var helt fel ordval, men pushas till att ta ett större liksom, grepp kring det här med mat. Och det är att på den här föreläsningen så ska vi dessutom prata om. Eh, hur vi kan minska eh, matsvinnet och ta vara på den mat vi äter eh, för en mer hållbar framtid. Och vi har ju pratat mm. rätt mycket om det. Jag menar, vi pratar ju eh, vi äter vad andra kastar till exempel. Vi pratar ju om att vi traditionellt ja. sett har ätit eh, den minst näringsrika delen på grödan och slängt skal, kärnhusblast där ofta då näringen sitter. Mm. Men detta är ju inte bara för vår hälsa som det är bra, utan det är ju även för, för miljön. Mm. Mm. Så den kopplingen kommer vi ju att göra eh, lite mer i, i den här föreläsningen den 12 juni. Mm. Men jag har ju på riktigt minskat mina eh, sopor med, ja jag har knappt några sopor längre. Jag har ju förpackningar och sånt där, men inte matsopor. Men det är för att du komposterar, eller hur? Ja, jag, jag äter upp rubbet. Mm. Det är inte så mycket mat som slängs hemma hos oss längre. Vet ni att enligt Naturvårdsverket så slängs 1,3 miljoner ton mat i Sverige. Mm. Det är väl två av tre mat... Nej, vad är det? En av tre matkassar tror jag jag läst någonstans. Men 1,3 miljoner Ton, det är helt galet för en sån liten befolkning ja, som Sverige. Tänk dig vad som slängts över hela jorden mm. samtidigt som vi har svältkatastrofer. Mm. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och... Om man logistiskt sett hade kunnat ta tillvara den här maten så hade ju faktiskt inte någon behövt svälta. Vi hade kunnat producera mycket mindre mat. För det, det man ska komma ihåg är ju att produktion av mat har ju en enorm påverkan på miljön. Det är väldigt resurskrävande. Och då känns det ju så otroligt sorgligt att vi spenderar massa resurser på att producera mat som vi sedan slänger rakt ner i soporna. Mm. Och så lägger du till då att det sitter massa människor och svälter på andra delar av jorden. Det blir ju så ofattbart om man ser det ur liksom ett mm. övergripande perspektiv. Ja, det är äckligt. Och då, då ska man också veta att mycket av den mat som slängs slängs ju redan innan den når hyllorna i butiken. Så, så matbutikerna står ju, har ju ett jättestort ansvar. Mm. Och tittar vi i Sverige så är det i princip tre stora aktörer eh, mm. som, som här har en jätteviktig roll. Mm. Så jag hoppas att mm. de, de har bra representanter på IT. Mm. <laughs> på, på den gamla goda tiden när jag jobbade på reklambyrå så jobbade jag med lantmännen några år som kund. Och då... Eh, Jobbade de jätteaktivt med just matsvinn. Hallå, hör ni mig nu? Ja. Jaha, ja. vad bra. För jag, <laughs> jag känner mig plötsligt som en liten plutt här borta i Kyoto. Alldeles ensam. Nej, men då jobbade vi då mycket med matsvinn. Och bland annat så gjorde jag någon slags guide i att, som handlade om att utbilda folk i bäst före datum. Och hur man ska tänka kring, det vill säga en mjölk ska man inte stirra sig blind på bäst före datumet utan man kan faktiskt lukta och smaka på den. Mycket sånt handlar om ägg till exempel klarar sig flera, flera veckor längre än vad det står för förpackningen. Och, ja, det fanns väldigt mycket saker man kunde lära sig där i att folk slänger färsk mat i tron om att de glömmer smaka och lukta. De bara släng, stirrar sig blinda på bäst datumet och så slänger det eh, samma dag som det går ut. Mm. Ja, det är ett jättestort problem. Eh, och mycket, det som slängs mest är faktiskt frukt och grönsaker eh, ja. och då kan man tänka hur lätt det skulle vara att ta tillvara dem jag, jag, innan jag reste bort eh, över helgen förra veckan så, eh, så hade jag lite spinat och lite olika eh, grönsaker och frukter i kylen som jag kände att de här kommer ju bli gamla och då slänger jag bara dem rakt in i frysen såklart ja. och det är ju du tänker inte på att du kan frysa Nej. spinat så bara stoppa i en smoothie eller vad som helst ja. eh, och grönsaker eh, kan man också hacka upp och frysa och sen lägga i smoothie egentligen allting ja, det kan man man och kan frysa på dräkten smoothie är ju inte så dumt det är ju härligt ja. att frysa in något tidigt är ju egentligen bättre än att låta det ligga två veckor i kylen mm. innan man äter det Ja, och sen eh, tänkte jag också på det här med att eh, servera eh, mindre portioner. Mm. Apropå det mm. vi pratade om i Okinawa i Japan. Att man mm. äter mindre mat eh, mm. 
är ju alltså att vi äter långsammare och därför inte lika mycket. Därför mm. att vi inne blir snabba. Det är inte bara bra för miljön utan det är även bra för, för hälsan. Eller tvärtom ska jag säga. Det är inte bara bra för hälsan utan det är även bra för miljön. Och då är det bättre ja. att ta om istället. Mm. Precis. Jag kan säga det nu. när Jag är ju här med min pappa. Mm. Och firar han 80, hans 80-årsdag. Och han, vi har inte, ja, vi har tydligen inte ätit middag ihop på ett bra tag. Nu har vi ätit desto fler måltider tillsammans. Och han har faktiskt sagt till mig flera gånger här att jag slänger i mig maten. Jag gör det, alltså jag har så bråttom när jag äter. Hade jag bara tagit, och sen äter jag ju också typ dubbelt så mycket <laughs> som jag egentligen behöver. Jag tror att det är från småbarnsåren. Jag tänker på det också, det är som att man inte riktigt vet- hur mycket av måltiden man kommer få äta innan någon ropar. Mamma! Ja, precis. Man är rädd att maten ska, någon ska rycka ifrån dig maten. Ja, sen det är vet du liksom Jag har ju inte ens haft syskon så jag borde ju vara helt kolung när jag åt. Det var aldrig någon som ville ta min mat. Men, ja. Vi gick ner i den, den här liksom, föräldra-barn-relationen där, lite kort igen. Han liksom uppmärksammade något beteende hos dig där. Och att han liksom... Vad sa du? Jag och pappa? Ja, Ja men det är ju helt ofrånkomligt när man tillbringar så mycket ja. tid ihop plötsligt. Ja. Det är ju väldigt eh, mysigt. <laughs> en annan sak med de här portionerna, en intressant sak som jag läste apropå samarbetet som vi har med Clarion är att där valde man att testa hur matsvinnet påverkades om man började servera maten på lite mindre tallrikar vid buffén. Och då märkte man rätt snabbt att det minskade, matsvinnet minskade signifikant. Och då, ja. sen dess så började man införa att de mindre tallrikarna vid alla, alla bufféer över på alla då Clarions hotell. Och det är ju någonting som jag tycker andra restauranger som mm. är buffé och även hemma ja, att verkligen. man kan tänka på. Faktaruta. Alltså jag måste bara slänga in lite mer fakta kring det här med små tallrikar. Detta var ett initiativ från en köksmästare på Clarion Sign i Stockholm för ett antal år sedan. Där lyckades man halvera matsvinnet. Hörde ni det? Halvera efter att Clarion rullat ut detta på samtliga hotell har de reducerat matsvinnet med 20%. En siffra som ständigt ökar. Hurra! Skitbra. Och detta vet vi ju är ett stort problem för sjukhusen också. Att de lider ju av så extremt stora problem med just matsvinn. Mm. Och där borde de ju också verkligen börja servera halva portioner, mindre portioner. Mm. Och även i skolor. Där, där slängs det så otroligt stora mängder mat. Mm. Så att, och jag menar, det är ju också en resursfråga. För de flesta skolorna vill ju betala väldigt lite. Och även sjukhus då. Man betalar ju lite pengar per portion. Och sen så slänger man stor del av maten. Och det känns ju så onödigt. Det känns som att det saknas kunskap och liksom system för hur man löser det. Dels så tror jag att man, första steget är väl att skapa någon form av medvetenhet. 
att ja, men som vi gör nu, prata om problemet. Ja. För att jag tycker att vi har varit rätt bortskämda i Sverige. För vi har ju tillgången på mat har alltid funnits under vår livstid. Så att man har liksom inte behövt tänka på maten kommer serveras imorgon även om du inte äter upp den idag. Äldre generationer där man inte hade så stor tillgång på mat så var man ju mer noggrann med att äta upp. Ur, av ekonomiska perspektiv men idag är ju mat historiskt sett är mat väldigt billigt idag och det gör att eh, naturligt att man inte behandlar det med lika stor respekt utan eh, man slänger och så köper man nytt men om man mm. medve- blir medveten om vilken otrolig påverkan det har på miljön så tror jag att eh, de flesta människor oroar ju, oroar ju sig ändå över eh, liksom mm. utvecklingen inom eh, miljö området mm. och vet man att det finns saker man kan göra som till exempel mm. ta tillvara på all mm. mat spara mat, frys in, ät rester, mm. komponera ta, ta samma middag du åt idag det som blir kvar, lägg till lite nya kryddor eller tillaga på ett annat sätt så blir det en ny form av rätt som du kan äta nästa dag och köp allt ekologiskt för jag tänker att ur det perspektivet för det är ju dyrare mm. och då kanske man faktiskt värderar det lite mer också Mm. Man efter. Ja, precis så kan det vara. Däremot så måste jag ändå säga att ekologiska citronerna, alltså, de håller inte många sekunder. Nej, det gör, de inte. Det? det gör de inte. Jag Just med. citroner, jag, vad är grejen? Man kan ju absolut inte ha dem framme. Jag tycker det kan vara så fint att ha citroner framme på köksbänken. Mm. Man blir glad av det. Men de på riktigt så möglar ju de på... En halv dag. Ja, det är rätt att få frysa dem. Då, via, helt ja, det gör jag. Sådana plast. Ja, exakt. <laughs> Och sen planerar du dem ekologiska Som jag har tillsammans med mina plastpalmer. <laughs> Som jag har fyllt hemmet med. Ja, så att vad kan man göra då för att minska matsvinnet? Det är ju att... Eh, Helt enkelt planera så att man lagar antingen storkok och fryser in eller sparar rester, tar med sig matlådor eller att man lagar eh, ungefär så mycket som man behöver mm. så att man slipper att slänga stora, stora mängder mat, eller hur? Mm. Just det, det måste ju vara det och så sen, som du sa, sen som du sa också att eh, det, vi behöver inte slänga så mycket på på grönsakerna och frukterna utan det mesta är ätbart. Inte rödbetsplasten dock för den är giftig. Minns nu alla det är ett icke rödbetsplast. Mm. Det är den enda blast jag vet som är giftig. Det finns säkert fler. Ja. Man ska och inte sen... äta flugsvamp heller men det vet ju de flesta. <laughs> ja. Och sen servera på, på mindre portioner. För då, då behöver man inte slänga det som är kvar på tallriken för då blir det ingenting kvar på tallriken utan då fryser man in det som ligger i grytan istället det är ju faktiskt rätt mm. enkla tips som alla kan ta till sig för ofta tycker jag frågan är så här, men vad kan jag göra? vi sätter väldigt stort hopp till alla andra och till beslutsfattare och till lagar och det finns rätt mycket vi kan göra själva varje dag i hur vi väljer att bara servera vår mat mm. till exempel. Undra hur det är med storhandling. För vi pratar ju mycket om att man ska 
att det är bra att planera sin mat och sådär. Men jag, jag vet att när det kommer till storhandling så läste jag någon undersökning om att det faktiskt är dyrare att storhandla än att handla flera gånger vid behov. För att folk slänger på så otroligt liksom onödiga saker när de sitter där. Jag vet inte om samma sak gäller när man handlar via nätet. Detta är nog när man kommer i en butik och ja, blir suktad och liksom handlar för mycket. Undrar om det har samma effekt på, det här har jag inget som helst belägg för, det är bara en filosofisk fråga. Undrar om det har samma, eh, samma effekt på matsvinnet, om man storhandlar eller om man handlar, som du gör Lina, alla mm. minut för dagen. Jag handlar ju. Du handlar ju bara det du har eh, akut behov av och inget mer. Nej, och det är så många som kommenterar det och tror att det är väldigt oekonomiskt till exempel. Mm. Men Exakt. Det, det är, det är inte, inte det. det. För jag har alla basvaror har jag ju hemma. Mm. Eh, och sen eh, så handlar jag det som jag vill lägga till för dagen för att få ihop middagen då. Och det är eh, och sen så äter jag det och blir det någon rest så sparar jag det till dagen efter eller fryser in. Så det är ja. väldigt effektivt och väldigt eh, bra skulle jag säga. Och det är det är för att du bygger din mat också på alltså ditt på, på färskvaror helt enkelt. Ja, det gör jag. Så då måste man ju göra så också mm. för att ja. det ska funka och det är ju skitbra. Ja. Mm. Ja men precis, det funkar för mig Men sen så är det ju också, jag läste att det, det största matsvinnet sker ju i ensamhushåll Vilket inte är helt oväntat Desto fler personer som bor i ett hushåll desto mindre svinne Och jag tänker det här är så med storhandla Men att storhandla i en, en stor familj kanske är helt annorlunda än att storhandla till en liten familj Mm. Så att det är nog många komponenter som väger in. Men det är klart att om man storhandlar, man handlar mycket, så finns, måste ju det finnas en större chans risk att man köper saker som egentligen man inte ska äta eller behöver. Eller sådär, än om man mm. äter bara det man ska laga till nästa middag. Mm. Då köper man inget onödigt. Undrar hur de gör i Japan? Alltså i Japan... <laughs> ja, jag vet inte. De gör väldigt många rätt i Japan. Jag tror baskar att jag har varit i Japan i tidigare liv. För jag trivs så bra här så att jag hade kunnat flytta hit. Ah, gud, ah, vad har varit Vad tror ni? Ja, ah, ah, kan du se det som det är. Dina fötter ah, känns en liten väldigt geishaniska. <laughs> <laughs> ah, nej, jag vet inte hur japanerna gör. Men det känns som att de äter eh, måttligt och eh, med, med respekt och tacksamhet för maten. Mm. Sen är det ju som alla andra yngre generationer att den äldre generationen och den yngre generationen japaner skiljer sig nog väldigt mycket för att Japan har ju precis som många andra asiatiska länder fått väldigt starka influenser och mattrender från västvärlden. Och mm. där ser vi också att sjukdomarna eh, som till exempel eh, som många asiater inte haft tidigare stick, eh, plötsligt kommer. Även ja, hit. och det, det kan man och ju också... Det kan man också läsa om när man läser om Okinawa till exempel. Att där har ju den västerländska dieten, eller vad man ska kalla det, har ju kommit mm. in starkt eftersom att USA har en militärbas där. Och det har lett till att de har både diabetes typ 2, cancer, hjärtkärlsjukdomar, öka bland unga människor. Så hälsan hos unga och gamla skiljer sig väldigt mm. mycket åt. Och medellivslängden var den högsta på Okinawa i hela Japan men den har drastiskt sjunkit och de ligger inte på första plats längre Nej. 
Det är bara de, de riktigt gamla människorna som är, finns kvar liksom och höjer. Ja, och så var det Costa Rica också. Kom ihåg det med att Henrik Ennert berättade det för oss. Att det är samma i blåzonen i Costa Rica. Men då kanske de här blåzonerna inte finns om 50 år. Eller så blir det nya blåzoner. Det kanske blir en stor blåzon i Sverige. I Stockholm. Stockholm. <laughs> Emma och Sebastian Stort blått kök Vad ser en prick i Vasastan Ja en liten liten prick i Vasastan Och där sitter vi och dricker våra gröna smoothies Och poddar i hundra år Ja men hörni Vi börjar närma oss som sagt slut tror jag Det tror jag att japanerna på den här det här hotellet är jättelättade över. Jag ser dem nämligen som siluetter stryker dem fram och tillbaka bakom de här pappersväcklarna. Och jag, på riktigt, jag är glad att vi kunde genomföra den här podden för jag har på riktigt inte sovit en blund i natt. Vi sov på sådana här sängar, på hårda sängar på golvet och det var inget Fetonger. fel med det. Men, men vad sa du? Fetonger eller bättre? Ja, exakt heter det det. Eller kruttonger mm. kanske heter det. Nej. Och, ja, någonting, bröd, någonting som det rimmar. Någonting som rimmar på kruttong. Nej, men de, ja, de, det var ju pappersväggar även inne i rummet. Och jag, jag hade mitt rum bredvid min pappas rum. Och han, utan att hänga ut min far i podden så är han inte helt tyst när han sover utan han ger från sig en snarkning då och då. Så att jag, jag, jag ser i kors på riktigt. Jag är så känslig för ljud. Så att, vi överlevde den här podden. Vad sa du? Du lämnade just ut din far i podden. Ja, men jag gav honom rätt mycket kärlek också. Jag, jag hade faktiskt verkligen velat se Janne, Mias pappa alltså. Där han befinner sig just nu för att han är en väldigt stor man. Mm. Eh, och eh, i Japan så känner man ju sig, det måste du också känna med, man känner sig väldigt eh, stor i Japan. Oh, shit, vad lång jag är. <laughs> alltså, alltså, jag, är så... jag ökar ju eh, läng- alltså medel, inte medellivslängden utan medellängden här med liksom 20 centimeter. Ja. Man tittar ner på alla män, de är liksom ett huvud kortare än Jag mig. känner mig som ett monster. Mm. Du är en nordisk jätte. Tänk då Janne, Mias ja, pappa. Det. Att han ja. ens liksom kommer in i de små petita restaurangerna. <laughs> fast, fast det gör han inte, han har slagit i huvudet <laughs> så många gånger. Han gjorde entrén, vi är alltså på ett väldigt, väldigt tyst, fint, försiktigt hotell. Och det, han inledde ju hela liksom, hotellvistelsen med att dunka huvudet, <laughs> huvudet i dörrkarmen. Varpå liksom, det gick ett sus genom de här eh, kimono-klädda eh, japanskorna. <laughs> Mm. Ja. Men du ja, har det är något... två klumpiga svenskar liksom. <laughs> har du något nytt japanskt ord att lära oss här? Vi fick ju lära oss arigato förra veckan. Ja, ja jag har faktiskt sett till. Ja. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Sov så gott. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.